1: ГИБДД будет по-новому проверять автошколы. Чем это грозит тем, кто только готовится к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в студии Алена Гринчевская. Со мной на связи редакторы портала «Осипов.про» Андрей и Олег Осиповы. Андрей и Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Форсаж дня.
1: Итак, ГИБДД совсем скоро начнет проверять работу автошкол в России по-новому. Уже 2 июля в силу вступает новый приказ МВД. Но, Андрей Олег, насколько я понимаю, проверки эти жестче не станут, а наоборот. Так ли это?
2: Да, они скорее будут меньше или реже навещать автошколы и будут, ну, наверное, в каком-то смысле менее придирчивы. Приведу слова главы Национальной ассоциации автошколы Елены Зайцевой. Она вот обратила внимание на формулировку приказа, из которой следует, что инспектор-экзаменатор может выявить нарушение прямо в ходе экзамена. В таком случае он передаст информацию в подразделение в ГИБДД, которое, в свою очередь, действие районного выданного заключения приостановит. На деле это может превратиться в то, что проверяющий может прийти непосредственно во время приема экзаменов, в той или иной автошколу, выявить какие-то нарушения, и все те люди, которые сдадут на права в этот день, получится, что их так сказать, экзамен будет аннулирован, и в афетического удостоверения они не получат. Вот это, на самом деле, некоторым образом В остальном вы абсолютно правы, что сотрудники ГИБДД будут реже, скажем так, проводить проверки различных сказать, мероприятий, того, как проводится приемка самого экзамена, они, будут, они сейчас вот должны были проводить ревизию транспортных средств, аппаратно программного комплекса, и так далее, и проверка теоретического экзамена на предмет загружаемого в него комплекса экзаменационных задач,
3: в общем так далее и тому подобное. В общем, лучше это не цитировать, но редко метко будут проверять, я вам хочу сказать. Да. Все это мне лично напоминает то, что происходит с регулярными проверками пожарной инспекции, санотехники. Ну Олег, смотрите, они, как и правило,
1: также... происходят неожиданно, как раз для того, чтобы выбрать так удобный момент и накрыть с проверкой, ну, скажем, организацию, которая, в общем-то, к этому особо не готова. Так ведь...
3: Ну, наверное, не только в этом дело, наверное, дело в том, что редко удается школам или там другим предприятиям, которые проверяют, не договориться с проверяющими. Понимаете, о чем идет речь? Я думаю, все наши слушатели, слушатели прекрасно понимают. Поэтому вот это вот на самом деле, как бы это исключить? Как бы надзирать за надзирателями? Ну, это
2: да. Но, понимаете, все-таки давайте немножко положительное зерно в этом деле найдем. Заключается оно в том, что вот именно по этим нормам автошколы, которые проводят обучение граждан на категории Б, С, Д и Е, e, вот их как раз-таки полицейские больше проверять не будут. Вот в этом, собственно говоря, самая прелесть. То есть, они, с одной стороны... Так в... вообще так не будут? Так вот, вот это самое забавное. С одной стороны, в приказе написано, что да. Вроде как, они теперь проверять не должны, если автошкола удовлетворяет всем требованиям. То есть, все Равно какой-то контроль, контроль за автошколой, остается на самом деле. То есть, по-прежнему же как э, инспекторы, ГИБДД на площадке они принимали именно на базе автошкол. Сейчас, вот, собственно говоря, все экзамены сдаются не на площадках, а сдаются в городе. То есть, соответственно, уже и как бы площадка сама автошколе не нужна. Но при этом мы вспоминаем, что до этого были требования, что площадка автошколы нужна. Два года назад 0,6 гектара нужно было в обязательном порядке, чтобы получить
3: эти это Как ты это назвал? Ситком, да, такой? Ситком, да, по изменению. Ситком проверок. Это комедия ситуации называется. Вот, вот, вот. Вот у нас как стереотип. Она у нас да. многосерийная, так сказать. Да.
2: Но вот я о чем, я о другом на самом деле в этой связи хотел, может быть, Немножко порассуждать пару минут. Вот смотрите, мы говорим о том, что у нас крайне плохая система подготовки водителей. Что водители выходят из автошкол, в общем-то, ну, не совсем водителями, не совсем готовыми к дорожному движению. На протяжении многих лет у нас проводится вся эта реформа, и мы все время частенько, ну, частенько, возникают такие слова, что, может быть, нам полицию вообще убрать из системы подготовки водителей да, и перейти, скажем так, на более продвинутую европейскую систему подготовки кадров, где полиция просто занимается выдачей самого водительского удостоверения и потом контролем, как человек ездит на дороге. Но никакого отношения к обучению и к приему экзаменов она не имеет вовсе. Что мы тебе, немцы, что ли, какие-нибудь? У нас сразу же говорили, ну как, у нас же рухнула система профессионального образования, и вот ГИБДДшники, они вроде как единственные, которые могут на самом деле проконтролировать, насколько человек может управлять автомобилем или нет. А сейчас, получается, с этому новому приказу мы ГАИ опять отодвигаем в каком-то смысле подальше от системы подготовки водителей. И тут же появились эксперты, которые говорят: ну все, теперь вообще беда. Потому что реформа автошкол, которая проводилась, вот именно образовательная программа, по-прежнему буксует, она не дает там гарантии нормального водителя. А тут мы еще и проверки всех автошкол со стороны ГИБДД вот. убираем, и автошколы будут вообще всем повально выдавать водительскую наступлению. Ну, вот. и чем тут, это все тогда Андрей да,
1: расскажет, вот на что хаос фактически. Да. Это, вот
2: опасения. это вот опасения, которые я uh-huh. слышал. На
3: самом деле они в известной степени, между нами говоря, надуманы, эти опасения. Потому Конечно. что надо разделить эти понятия. Подготовка, к сожалению, это тоже неудачная реформа, как СТО. И то, что предлагает Минпросвещение, это никуда не годится с точки зрения водителя нормального. да? Там нет даже элементарных навыков контраварийной подготовки. Зато есть много ненужного совершенно насчет психологической подготовки, уже даже смешно да. говорить. Дело в том, что сейчас ведь
2: те же самые спектра ГИБДД, и в этом приказе сохранена формулировка, они будут проверять автошколы на предмет того, что у них должна быть образовательная лицензия, которая в свою очередь выдается Рособранадзором. При этом многие операторы говорят, что согласно действующему законодательству, экзамен не относятся к учебному процессу образовательной деятельности, поэтому отсутствие лицензии не должны мешать
3: его проведению, да? опять правовые коллизии у нас образуется. В общем, мы себе сами запутываем историю, чтобы потом, собственно говоря, и водители умел... новую историю. Да, конечно, и водители умелых не получить и надзор сохранить. Да. И, конечно, это надо всерьез. Вот тут те же самые правила внедрить, которые, собственно говоря, в ряде стран действуют, да во многих странах действуют. То есть я сейчас страшно.
2: Да? Хочешь предложить пере- перейти на систему профессионального образования? Да, на систему
3: профессиональной О-о-о. подготовки водителей. Водители должны готовить не абы кто, так. а профессиональные инструкторы, имеющие лицензию. А В если данном их случае, нет. если их нет, значит, надо их подготовить. Значит, надо. А кто будет следить за профессионалами? За... Кто следит за контролирующим органом? Вот ты, вот, 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 как, как в Германии? Вопрос. Очень просто. Получил, так сказать, курсант, которого выпустил человек, допустим, да. баллы штрафные, да. всю лицензию этого инструктора ликвидируют. Слушай,
1: Я... а у меня такой вопрос. Все-таки, а скажите, что все-таки делать водителям будущим, которые вот сейчас, собственно, уже начали обучение в автошколе или планируют туда попасть, им чего-то опасаться или, наоборот, они могут расслабиться благодаря вот всему этому?
3: Нет, им им нужно, так сказать, расслабляться точно не надо, но важно закончить школу и понять, что тебе нужно пройти дополнительные курсы хотя бы контраварийной подготовки. К машинку предлагаю перейти, Ален, как
4: Да,
1: давайте, Андрей. Что трогаем сегодня?
0: Тест-драйв.
2: Давайте, вот я должен был, скажу вам честно, должна была состояться впервые за последние полтора, где-то, наверное, или чуть не два года, э, поездка в Арабские Эмираты, где э, компания Infinity представляла абсолютно новое поколение своего кроссовера «Куик-60». Э, была эстетическая mm-hmm. уже презентация этого автомобиля. Вот практически должна была состояться, но никто О, никуда не полетел. Андрей,
1: сразу вопрос. Вы должны были вот сейчас в июне в июле да. туда ехать? Там же очень жарко в Эмиратах, мне кажется, там под 50.
2: В Москве влажность высокая, поэтому плюс 34, или там даже 30, 27, это уже невыносимо жарко. Поэтому я, на самом деле, в каком-то смысле уже оказался на этой презентации, но я посмотрел ее хотя бы онлайн, как все это дело происходило, потому что забавная машина еще и по тому, как ее представляли. Она выглядит, конечно же, неплохо, но тут интересно, что они сняли специальный коротковитражный фильм Зака Снайдера с Кейт Хадсон в главной роли. Ну, известная актриса Кейт Хадсон. Она uh-huh. как раз-таки вот снимается в этой фильме демонстрирует возможности этого автомобиля его ориентированность ну в том числе на семью но и некоторые технические как раз-таки инновации. Потому что в этом автомобиле появилась полуавтоматическая система управления. Эта машина может поддерживать, соответственно, не только себя в полосе движения и не только дистанцию до впереди транспортного средства, но она может брать на себя рулевое управление полностью фактически. То есть это система уже такого полноценного фактического Андрей, я
1: секунду вас перебью. Это вы про умную систему ProPilot. Все, все верно,
2: да? Да. На нее намекали, собственно говоря, давно. Но вот она уже сейчас появилась, вот самая ее продвинутая система будет как раз-таки в этом в QX-60. А с технической точки зрения хорошо, что сохранили прежде, это вот опять же, забавно атмосферный V6 3,5 литра. Это не модно сейчас. Это сейчас не модно, да. 299 лошадиных сил, 366 ньютон-метров. А вариатора нет. Теперь там 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Доступна машина как с передним, так и с полным приводом. И вот лучше с полным приводом там абсолютно новая система. Я не знаю, вот ее как раз таки строить попробовать, потому что она уже стала кроссоверной, машина по большей части передней приводная, и лишь э, в случае пробуксовки передних колес до 50% процентов момента отправляется назад. Но тут нам Инфинити говорит о каком-то огромном сложном комплексе датчиков и сенсоров, которые предугадывают, ну какуюсь необходимо добавить тягу. По выражению глаз. Да, по выражению глаз, наверное. Тут это мы будем проверять только вживую, потому что я еще таких сенсоров с датчиками, которые работали быстрее бы, чем мои глаза и ноги, не встречал.
1: А когда стартуют продажи и сколько примерно все будет стоить, пока неизвестно?
2: В Америке продажи стартуют в конце 2021 года. У нас, до нас машина доберется в 2022 году. Я говорил с представителями компании, скорее всего, предзаказы, наверное, начнут приниматься в конце этого года. Реально живые машины придут уже в следующем году. Все очень многое будет зависеть, конечно же, от рыночной конъюнктуры. Сколько будет стоить, вообще никто не знает. Даже в российском офисе пока не знают, сколько будет
3: стоить этот автомобиль. Только один арабский шейх, которому сообщили на презентации.
1: Ну, поживем увидим, и все узнаем. Вы обязательно все расскажете. Андрей Олег редактор портала про Спасибо вам и хорошего дня.
2: Всего доброго, берегите себя. Счастливо, хорошего дня.
1: Ну, мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что должно входить в пакет документов при покупке или продаже машины.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
6: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
6: И в этой четверти часа мы снова пытаемся продать поддержанную машину и ищем подводные камни в этой продаже. Вопрос такой сегодня. Является ли договор купли-продажи подтверждением того, что машина продана? Обсуждаем вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕВУ. У нас на связи Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер так, ну что, общеизвестно, ДКП, договор купли-продажи – это самый распространенный способ избавиться от старой машины в нашей стране. От поддержанной машины, Дим. Ну да, подержанной, извини. Вроде
1: все просто там вообще. Договор заключаешь, получаешь документы, включи и вперед, да?
6: Письменный форум, абсолютно любой. Ну да, то есть ты пишешь фактически расписку о том, что машина передана. Ну
7: как, не совсем расписку, но ты тоже скажешь, там серьезная расписка Определенными требованиями, которые должны быть к ней. И, во-первых, и там ручкой надо заполнять только синий и шариковый. Например, гелевый нельзя заполнять и черного цвета нельзя заполнять. Либо если... Юрий, а
1: где-то где-то все эти э, точности, они где-то упомянуты, перечислены? Я в mm. первый раз вообще слышу про ручку.
7: Ну, ручка обязательно да. должна быть шариковой. Вообще документ uh-huh. надо писать шариковой ручкой, потому что она не смывается и не размывается. И это требование есть такое, просто могут договор не принять в, ГИ... в ГИБДД.
1: Uh-huh. Вот.
7: Это важный момент. И если вы печатаете договор, просто печатаете, то тогда печатайте его э, весь, чтобы там, там только были ваши росписи, то есть подписи с расшифровкой, а все остальное mm-hmm. должно быть напечатано. Не так, как у нас бывает, что-то напечатано, а остальное все вписано. Там кусочки вписаны, вин, например, вписывают. Ну, так неправильно делать, потому что могут э, просто его завернуть, этот договор. И будет очень неприятно, когда потом бегать, искать, писать другой. Ну, это все делается, но это сложно. И, кстати, могу сказать, что там должно быть конкретно в этом договоре.
1: Юрий, а сразу форма договора какая-то единая есть или это все пишется в свободной э, скачиваешь форме?
6: Скачиваешь из интернета и, mm-hmm. и, в общем, и все.
7: Вот, совершенно верно. Единой
6: формы нет, она не установлена.
7: Вот Одно могу сказать, что регистрировать его у нотариуса не нужно. Смотрите, что там должно быть обязательно. Фамилия, имя, отчество полное, участников сделки, их адреса прописки, желательно телефоны в конце написать, данные об удостоверении их личности, в данном случае паспорт, именно паспорт, не надо никаких других туда там пропуск какой-нибудь вписывать и так далее. Полные характеристики транспортного средства, потом СТС, ПТС надо указать номер обязательно, когда выдан, сумму сделки, цифрами и прописью. Это очень важный момент. Даже если вы продаете за 15 тысяч рублей машину, все равно должно быть написано 15 тысяч цифрами и 15 тысяч прописью. Потому что 15 тысяч справляется на 150 легко, и потом там может что угодно быть. Порядок расчета, как вы передаете, и даты, и место оформления. Это пишется в самом начале наверху, как обычно там, например, там. 01.01.2021. И дальше город Москва. То есть это так вот. Пишут всегда, можете друг по другом, можете разнести, как это в документах делается. И все. И э, в ДКП вот лично я всегда рекомендую вписать некоторые фразы, которые вас потом застрахуют от определенных неприятностей, которые могут возникнуть. Я всегда пишу о том, что если человек состоит в браке, который продает, например, что его супруга не против продажи этого автомобиля. Вот. Uh-huh. И еще лучше, если она, конечно, тоже присутствует будет и распишется, но такого не бывает, как правило. Но хотя бы эту фразу надо написать, чтобы потом, если вдруг они разведутся, и супруга скажет, вот он специально продал машину, чтобы не ее не давать, а если они уже находятся в бракоразводном процессе, эта ситуация очень нехорошая может получиться. Просто суд изымет машину, отдаст ее, грубо говоря, им на раздел, а вам денег никаких не отдаст. И, соответственно, указывайте, пожалуйста, полную стоимость машины. Не надо идти навстречу продавцу, что он там будет платить налог и так далее. Нет, покупаете машину за миллион. Пишите миллион.
1: Угу. А чем чревато то, если там будет указана заниженная стоимость?
7: Ну, потом очень просто. Человек продает машину за миллион, получает на руки миллион. Потом, ну он недобросовестно оказывается, он идет в суд и говорит, ребят, я машину продал, я был в состоянии аффекта, вот, и э, я хочу ее получить обратно. Они говорят, конечно, можно, они расторгают этот договор купли-продажи, и он возвращает человеку 750 тысяч, например, который они написали в договоре купли-продажи, и все.
6: Чудесная история. Вообще шикарно. Да, значит, договор купли-продажи, окей, значит, скачали типовой, заполнили, подписали, машину передали. Все? Вот в многие
7: думают, что все, Дим. Как раз. Многие думают, что все. они а все. К договору купли-продажи надо обязательно составлять акт приема-передачи машины.
6: Это еще что за зверь. И
1: зачем он нужен?
6: Дважды покупал машину с рук. Эм...
1: Что не было акта приемки-передачи?
6: Нет, только расписка mm-hmm.
7: о передаче денег. Расписка обязательно должна писаться. Причем в ней должна указываться паспортные данные. То, за что вы получили деньги. То, за что. Вот по договору купли-продажи от такого-то числа. Получили деньги за машину такую-то, такую-то. От такого-то человека паспортные данные. В сумме такой-то, такой-то. Вот Все нормально, никаких претензий, ничего не имею. А в акте, акт, он завершает сделку. То есть это факт того, что вы передали автомобиль новому владельцу, и он к вам не имеет никаких, никаких претензий.
1: Акт угу. закрывается. Что там должно прописываться? Да.
7: В акте приема к передаче должно быть прописано техническое состояние транспортного средства на момент покупки. Неисправности, которые там есть. То есть, если там есть, разве там бампер, например, стоит неоригинальный. Желательно это в акте указать, чтобы потом вам не прилетела какая-нибудь бригада, которая приедет и скажет, Ты что нам, братан, продал. Это что такое? Здесь вообще там здесь можно вот, Морда битая была, в хлам она там усаженная, а ты нам это впарил, давай на на деньги выставлять. Такое тоже может быть. А может, человека в суд подать на это и сказать, что ему продали неправильную машину или еще что-то. Указывайте, был удар вперед, было поставлено неоригинальные запчасти, или там был заменен двигатель. Или там пробег скручен. Ну, тоже надо писать. Если потом обнаружишь, что пробег скручен, это обнаружается очень легко. Лучше вообще не заниматься этими делами. В общем, все неисправности, которые там есть, там стучит мотор, например, что потом он он выехал от вас, вы ему отдали по акту машину, он отъехал 5 километров и стуканул мотор. Ну, ты же покупал машину с мотором, который стучит. Вы про это написали, и ты под этим расписался. Это нормальная история. А так он может на вас навесить, что вы продали заведомо плохую машину. Вот. И обязательно наличие отсутствия претензий там должно быть. То, что не имея претензий никаких, там машину принял, принял столько-то ключей, СТС, там что там еще, ПТС, ну и все, все, все дела, связанные с автомобилем.
1: Юрий, а что, что может случиться, если акта все-таки нет? Вот не, не сделали его, не подписали?
7: Ну вот, я же уже рассказал, что может быть. То есть человек может приехать, сказать, что машина ему вообще не передана была. Ну все. А куда она делась, я не знаю, верни мне деньги. Может суд подать на это, если нет акта? Потом дальше штрафы все, которые которые человек взял, купил у вас машину и не поставил ее на учет. И ездит на ней, набил штрафов, ну вот много штрафов набил. И дальше все эти
6: штрафы кому идут? Владельцу машины. Владелец машины, обнаружив, что э, на него продолжает приходить штрафы, приходит в госавтоинспекцию, э, во-первых, снимает машину с учета на свое имя, вот, а во-вторых, э, оспорить эти штрафы э, с помощью договора купли-продажи, в котором написана дата, вот с этой даты не я владелец этого автомобиля, э, можно оспорить вот так? Ну, а как ты оспоришь, ты же машину не передал.
1: То есть без акта это невозможно, получается?
7: Если только в договоре купли-продажи прописана э, фраза что право владения... Вот точно юридически не скажу, но там смысл такой. То, что вот именно с этой даты право владения автомобилем переходит к такому-то, такому-то человеку. Вот если вот эта фраза в договоре купли-продажи прописана, тогда можно отстоять штраф. Если это не прописано, факта передачи машины нет. Это юридически. Ну, это... По факту, да. фактически, вот ты два раза машину покупал. Я тоже пока не столкнулся с этой ситуацией. Но, слава богу, столкнулся не я, а мой знакомый. Ну, как слава богу. Столкнулся мой знакомый как раз вот с, таким, с такой вещью, что из акта по суду ну, у него, правда, на юрлицо была машина. По суду ему заставили платить э, штрафы, которые накатали на этой машине те, кто у него ее купил. Ну, вот. Поэтому я всем рекомендую выписывать акт. Тем более, это, это простейшая бумага. Она, как правило, она есть в интернете. Заполняется она моментом. То есть, проблем никаких нет. То есть, вы потратите ну, максимум 5 минут. Зато застрахуете себя... Ну конкретно от всего. То есть просто от всего. Ребят, у меня есть акт. Человек его принял, до свидания. Вот его ищите, вот его паспортные данные, вот его ищите. Меня не надо искать. И, и суд примет этот акт. Суд примет однозначно.
6: Mm-hmm. Um, ну вот оба раза, когда я покупал машину срок, рук, поддержанную, да, я с продавцом ходил в госавтоинспекцию на регистрацию сделки.
1: Это тебя от чего-то обезопасило?
6: Конечно. Они, од... Да, У-у-у. у меня было три попытки. Вот. Вторая попытка была крайне неудачной, но мы... В спада... вы не дошли? Мы дошли до госавтоинспекции, и уже там, внутри, в МРЭО, У-у-у. выяснилось, что на машине висит обременение, У-у-у. и зарегистрировать нее не, не смогут, поэтому я деньги-то не отдал. Вот. Но Молодец. Было потрачено. Да, т- так или иначе. Но у меня вот такая принципиальная позиция. Если покупаешь машину подержанную, вместе с продавцом, во избежание, мы едем в МРЭО.
7: Такой вариант тоже может быть. Но ну, не все могут поехать в МРЭО. Бывает, человек приехал из другого города и поехал к себе в город на этой машине. Ну, такая, тоже ситуация может быть. У нас же вот в Москве, например, очень часто приезжают там, из регионов, покупают машины. Поэтому, ребят, пишите, берите полный пакет документов. Себя застрахуйте, вам будет проще.
6: Угу. Еще раз напомню, кроме договора купли-продажи, это еще и расписка о передаче денег и а, акт о передаче автомобиля.
7: Конечно, и полный комплект
6: документов регистрационных. СТС и ПТС. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо всем удачной дороги. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: А в следующей части программы к нам присоединится автожур. Журналист Федор Буцко. Он расскажет про свое автопутешествие по винодельням Кубани.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко. Понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель? Или «Разрушитель». Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И со мной на связи автожурналист Федор Буцко. Федя, доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
1: А в этой четверти часа давайте поговорим об актуальном, особенно в разгар сезона отпусков об автопутешествиях, но необычных, а именно об энологическом туризме, проще говоря, поездках на винодельне. Что нужно знать, отправляясь в такое путешествие, обсудим прямо сейчас.
0: Дорожные истории.
1: Итак, Федор, давайте для начала поясним тем, кто не в курсе вообще, что такое энотуризм. Вот вы, видимо, в уже разбираетесь.
5: Да, разбираюсь и прям рад этому и рекомендую многим разобраться, потому что это действительно очень интересно. Ну, «эно» от слова налоги в общем, «виноделие», «вино». Казалось бы, какое отношение имеет налоги к автомобилям, не, не, не очевидно, но на самом деле это Да, достаточно. мне кажется, что связь
1: такая обратно пропорциональная, по-моему. Вино и машина. Да. У-гу.
5: В общем, испытал на своем опыте и могу подтвердить, что можно съездить в такую поездку, будет, во-первых, интересно, во-вторых, познавательно, а в-третьих, можно вернуться в не потеряв водительского удостоверения». Ну, давайте по порядку. Значит, во-первых, виноделие у нас в России очень круто, быстро развивается. И вот за последние, там, наверное, 20 лет действительно сделала огромный шаг вперед. Для тех, кто по привычке, может быть, что-то и пьет, но точно уж не вино, и если вино, то уж точно не русское, то угу. есть смысл пересмотреть свою позицию. И, и вот, ну, то есть у нас очень большие деньги в это вкладываются, очень много энтузиастов, и это люди, которые не просто сами что-то там ковыряют, а и, и потом какие-то бутылки предлагают. А есть целая отрасль, которая бурно развивается, вот такого экотуризма, энотуризма, гастротуризма. Проще говоря, фермеры русские, они не только выпускают какую-то свою продукцию, но и приглашают в гости, встречают, проводят экскурсии дегустации, кормят и всячески привлечают. Это, это интересно. Такой вид туризма, который, кстати, как ни странно, отлично подойдет еще и для тех, кто путешествует с детьми. Да не для вы, того, то чтобы есть... молодое поколение приучать да. Да, к алкоголю. Mm-hmm. Упаси Боже. Но это, это интересно. но вот давайте там, по порядку. Например, я сейчас был в трех винодельнях Кубани. Это все в районе Новороссийска. Ну, вернее, дв- две просто в городе рядом с городом Новороссийском. Одна под Геленджиком. Uh-huh. А вот, допустим, Но вы поехали хозяйство. сами
1: на, на машине, да, на, на личной, то есть вы не брали там ни такси, ни машину? Я ездил а- на
5: машине, да, я ездил uh-huh. на, на машине на Volkswagen Caravelle. Это не личный автомобиль, это, это, это была съемка проекта, который я делаю вместе там с премией Автомобиль года в России. У них есть специальная такая карта можно зайти на сайт там есть интерактивная карта вот нажимаешь выбираешь маршрут и тебе показывается что куда поехать где остановиться куда сходить сколько это стоит и так mm-hmm. далее Федор вот. ну, у меня
1: сразу логичный вопрос мне казалось что в такие места нужно отправляться с кем-то еще кто не пьяный ну либо на такси наверное очень дешево вот но нужен трезвый водитель наверное какой-то рядом или не обязательно
5: ну не обязательно конечно хорошо когда когда у вас чуть больше свободы выбора Дело в том, что, допустим, вот если вы, скажем, приедете в Шатопино, такая особенная молодая винодельня, ей 10 лет еще нет, но она очень красивая, это целый агротуристический комплекс. Там есть, ну, помимо непосредственно виноградников очень красивых, которые расположены на склонах горы Колдун, уходят, значит, вид на Черноморское побережье, на на бухту Новороссийска. Там есть, например, один из лучших в регионе ресторанов. Несколько выставочных залов есть по современному искусству. Есть автомобильная выставка, очень mm-hmm. небольшая, но такая радостная, там, советский автопром. Может быть, не все там так, как любят э, такие настоящие эксперты по э, ретро-автомобилям. То есть машины местами покрашены новой краской, может быть, слишком яркие, может быть, где-то там, колесные диски не соответствуют эпохе. Но это все замечательно выглядит, потому что это главную цель э, выполняет. Это, есть ощущение праздника, когда ты смотришь на эти москвичи, жигули, Волги, Запорожцы, а вместе с ними еще две инвалидки и еще какая-то мототехника, и вот думаешь, а, это же вот, а, из там, фильма «Самогонщики». Да, да а еще это, там, после и... дегустации
1: да. такой посмотреть да. вообще прекрасно, да? Так. Во
5: время дегустации, mm-hmm. которая, конечно же, на любой винодельне есть, вот во время любой такой дегустации перед гостями ставят такие серебряные ведерки, напоминающие те, что используются для охлаждения шампанского. Туда с over что вы меня простите, но э, вовсе не обязательно во время дегустации э, глотать, а значит, э, в общем, можно выйти с э, новыми впечатлениями, можно выйти, узнав довольно много интересного о вине, выбрав для себя какие-то любимые сорта, при этом без промилле. Слушайте, то есть за руль
1: руль после такой дегустации сесть можно, если ты не проглатываешь, а все это сплевываешь в эти прекрасные ведерки?
5: Да, безусловно, и я специально общался с виноделами, они они ведь вам во время дегустации дадут там... Например, с ну, 5, 7, 10 сортов вина попробовать. И ну, наливают по чуть-чуть. Это как бы не так уж и много на фоне того, что приходится делать виноделом. Они же пробуют свой продукт на протяжении там, всего процесса производства по много-много-много раз. То есть, вот, начиная вот от ягоды, там, сусла, брожения яблочно-молочного брожения, брожения в бочке, то есть, вот, каждый Продукт, каждое вино из каждой емкости, они вот в процессе производства будет порядка там, 50 раз. Uh-huh. А вот этих бочек, может быть, 100 штук. Вот, Ну, поэтому, естественно, они не пьют, но тем не менее за руль потом садятся uh-huh. нормально. Ну, ну, просто действительно нельзя это глотать, можно выплевывать. Вы поймете вкус вина, вы поймете, что вам нравится, и, соответственно, uh-huh. сможете продолжить движение. Uh-huh. Хотя, Фёдор, конечно, да. здорово, если есть еще один uh-huh. водитель.
1: Федор, сразу вопрос. Одну винодельню в день достаточно? Потому что я вот по карте посмотрела чуть ли не 50 в регионе в Краснодарском крае виноделин достаточно много, да, и многие Многие проводят экскурсии, одной более чем достаточно, как вы сами полагаете?
5: Я полагаю, что лучше брать в день и две, и три. Есть возможность, конечно, и на одной хорошо задержаться, скажем, в том же Шато Пино. Вы можете там с детьми, приехав, пройти там на экскурсию по виноградникам, погулять, зайти на улиточную ферму. Это тоже достаточно интересное впечатление. Вот улитки ползают, вот можете манкой их покормить, посмотреть, как они растут и медленно ползут на эту манку. Их там поливаешь, mm-hmm. значит, подкармливаешь манкой, ползут к тебе. Потом можно там зайти, посмотреть выставку, после этого пройти с экскурсией там по цехам, посмотреть, как все это делается, увидеть лабораторию, а потом пойти в ресторан. И, в общем, в принципе, там, наверное, можно целый день провести. Но мой был бы совет как раз объехать несколько таких мест. И, например, тоже то Шато Пино прекрасно совмещается с посещением Мэсхака. А Мэсхака – это одно из старейших хозяйств в регионе, там 150 лет уже оно на одном месте находится, вот полтора столетия назад было основано, и оно как именно и развивалось, и развивается дальше, на том же месте, поэтому там есть и подвалы, в которых хранится вино еще от основателя хозяйства, там есть залы, где Будущий генеральный секретарь Брежнев во время войны, он был политруком, вычал там медали, ордена, партбилеты, значит, где он сидел в землянке, а потом как зал, который, который был построен к его приезду, когда он уже был генеральным секретарем, то есть руководителем Советского Союза. Это все хорошо сохранилось, это интересно.
1: А что касается загруженности, я так полагаю, лето самый такой пик, когда толп людей, экскурсии на винодельник проводятся, наверное, все-таки круглогодично. На ваш взгляд, когда лучше туда? ехать? Что посоветуете?
5: Я бы ехал осенью, конечно, когда начинаются праздники молодого вина, когда вот э, можно, действительно, народ немножко, э, может быть, чуть схлынет и где-то, я думаю, октябрь месяц это вообще идеальное время для того, чтобы когда уже урожай собран, когда это очень красиво и не mm-hmm. так жарко гулять по тем же самым виноградникам. Но это и летом очень хорошо, в принципе. Вот на виноградниках у них же постоянно идет работа. И иногда она, ну, там какая-то подвязка, обстрижка и так далее. Там есть, вам расскажут, есть очень много терминологий различные. Но постоянно ведется работа. Это, вы всегда увидите, что что-то делается, это интересно. Знаете, как mm-hmm. интересно смотреть, как люди работают.
1: Конечно. конечно, да, Федор, а что с дорогами, с инспекторами ДП? на Кубани? Удалось ли вам, может, с кем-то пообщаться во время путешествия?
5: Знаете, может быть, потому что я ездил на таком большом, солидном автомобиле, как Volkswagen Caravella. Я их вообще практически и не видел. А если видел, то меня ни, никто не останавливал ни на выезде ни на Винодель, ни, ни при выезде mm-hmm. с винодельни. Единственный мой совет, вот одна у меня была такая заминка, она заключалась в том, что я жил в Геленджике, и у них вот проходила велогонка, и они просто перекрыли весь центр города и а, такие основные магистрали. Мне а, было очень сложно выехать из города просто потому, что они говорят, ну, да, сейчас 8 часов утра, ну вот мы к часу дня откроем. А пока, ну, ну вот, пока mm-hmm. не откроем.
1: Да, Федор остается буквально на полторы минуты. Что-то у вас там случилось с водительским удостоверением или у вас был какой-то совет, рекомендация для тех, кто отправится в это путешествие?
5: Ну, рекомендация сплевывать рекомендация сплевывать во время дегустации, потому что пробовать интересно. Потому что русское вино это действительно. Ну, ну, По сравнению с тем, что было, вот там даже 10 лет назад, это колоссальный прорыв, это не пустые слова, это не что-то такое ура-патриотическое: типа, да, вот, мы тут магем, мы тут нажмем. Нет, это действительно очень приличный продукт, а местами это просто очень высокого качества продукция. И, кстати, приятно, вот есть такой, есть много разных винных рейтингов в мире. Ну, пожалуй, наиболее раскрученный, известный это рейтинг э, Роберта Паркера, вайн-адвокат. И сейчас уже много русских хозяйств стабильно там получают оценку в районе 90. Но это уже очень хорошо. Ну, то есть там бывает вина, конечно, каких-то великих французских хозяйств, там, Шато Мутон Ротшильдс, которые получают там 90-е 7 там, или 98, но таких очень мало. А 90 это значит, что вино уже очень-очень-очень высокого качества. А у нас уже там кто-то и 91 получил. Поэтому стоит пробовать но сплевывать, если вы садитесь за руль.
1: Полезные советы от Федора Буцко, автожурналист. Федя, спасибо и хорошего дня. Всего доброго. Нам мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну а в следующей четверти часа нас ожидает традиционная история от Александра Пикуренко. На этот раз Сан Саныч расскажет о создании легендарного автобуса ЗИЛ-118 «Юность».
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон Она прирожденный счетовод
1: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать два
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Ну боксер он так себе Че, не пробила тебе разве печень в раз? Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автобусе ЗИЛ-118 «Юность». Вообще разработку этого автобуса мало кто считал серьезным проектом. Тем не менее, когда он появился, то произвел настоящий фурор, как внутри страны, так и за ее пределами. За все годы производства автобусов ЗИЛ-118 было собрано всего около сотни. Но слово Сан Санчу.
4: Предыстория. В 1961 году на заводе ЗИЛ собрали первый образец малого автобуса высшего класса ЗИЛ-118 «Юность». В это время копелью голосов поэтов с трибуны политехнического звенела знаменитая хрущевская оттепель. Власть, обычно проводившая свою линию непреклонно, позволяла себе заигрывать с массами. Такие периоды случались в нашей истории не раз. Разрешались митинги и собрания, поддерживалась инициатива снизу. суть это не меняло, но заметно снижало накал протестных настроений. Разумеется, любая инициатива контролировалась. Выходившие на экран страны один за другим жизненные фильмы подсказывали, что порыв молодых был вовремя услышан и поддержан комсомольской организацией завода, колхоза, вуза. Комсомольским вожаком автозавода имени Лихачева в 1960 году выбрали Владимира Мазепу, впоследствии главного конструктора «Амазил». Он поддержал идею создать новый автобус на общественных началах без отрыва от производства. В советское время это являлось достаточным условием для, как сегодня сказали бы, легализации проекта. Курировал его человек умудренный опытом заместитель главного конструктора создатель заводских лимузинов василий федорович родионов талантливый инженер доктор технических наук профессор лауреат сталинской премии так или иначе старшие товарищи не позволили бы проекту свернуть из верного русла и в случае чего ответили бы за все создатели машины в большинстве своем люди молодые наверняка знакомились с теориями долматовского, об увеличении вместимости легковых автомобилей за счет придания им вагонной компоновки. В полной мере эти задумки позволила бы реализовать заднемоторная схема, по которой выпускался междугородний автобус зис 127 Другое дело, что к фантазиям Долматовского на заводе имени Лихачева всегда относились скептически. Кроме того, требовалось обеспечить унификацию будущего автомобиля с лимузином зил 111 План по выпуску представительских легковых автомобилей, прежде достигавший 300 машин в год, с переходом на модель ЗИЛ-111, был скорректирован до 10-15 машин. Странно, что в этой ситуации предложение заместителя начальника производства ЗИЛа Николая Гринчара загрузить легковое производство новой многоместной машины повышенной комфортности не нашло должного отклика руководства. В заводской план автомобиль, обозначенный как ЗИЛ-118, не вошел. Впервые короткую заметку об этом автобусе опубликовал журнал «За рулем» в октябре 1963 года. ЗИЛ-118 проходил испытания в Москве в качестве маршрутного такси. Это был, наверное, самый дорогой таксомотор в мире, поскольку в его основе лежали узлы и агрегаты лимузина высшего класса ЗИЛ-111. При массе 4,5 тонны автобус развивал наибольшую скорость 120 км в час и расходовал в среднем по 28 литров бензина на 100 км. В силу такой прожорливости ЗИЛ-118 получил два топливных бака общей емкостью 160 литров. Размещенные в заднем свесе емкости обеспечивали запас хода свыше 500 км. ЗИЛ-111 стал донором агрегатов для микроавтобуса «Юность». Такие показатели, как колесные базы и колея, у автомобиля одинаково, Хотя автобус существенно длиннее лимузины. Рентабельным для завода считался выпуск не менее 2000 таких машин в год. А реальные потребности оценились в 4-6 тысяч. ЗИЛ-118 должен был стать первенцем нового семейства пассажирских автомобилей ЗИЛа, в которые входили представительские ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117. Увы, Микроавтобус так и не увидел серии. Он оснащался 150-сильным двигателем V8 от грузовика Зил-130. С ним соединялась двухступенчатая гидромеханическая передача от Зил-111. Выбор ее режимов осуществлялся кнопками. Пульт размещался справа от водителя на крышке моторного отсека. На кнопках значилось NDPZH. Аналога, слово «нейтраль» в русском слове не отыскалось, поэтому на первой кнопке значилась «н». Начальная буква слова «драйв» удачно совпала с русским «д» — «движение». Пониженную передачу и задний ход обозначили русскими буквами «п» и «зх». Такая вот смесь детройтского с московским. «Юмность разгонялась до 120 км в час, невиданной для автобуса скорости. От лимузина заимствовали и другие части трансмиссии и ходовой. Карданный вал, задний мост, подвеску, тормозную систему, рулевое управление с гидроусилителем и колеса. Несущий козов обладал высокой жесткостью на изгиб покручения благодаря мощному основанию с лонжеронами и поперечинами замкнутого коробчатого сечения». Впервые в практике отечественного автомобилестроения на микроавтобусе ЗИЛ-118 применили передний подрамник. Салон на 17 мест отделялся от кабины водителя перегородкой. По меркам тех лет интерьер являл собой верх убранства. Словно предваряя решение Совета министров 1963 года о химизации автопрома, во внутренней отделке широко применялись виниловые покрытия различной текстуры и цветов. Для пассажиров предусматривались раздельные нерегулируемые сидения, индивидуальные светильники, радиоприемник с четырьмя динамиками, пепельницы, крючки для одежды и мощная вентиляция. Настоящий триумф ожидал юность в 1967 году, когда СССР впервые решил участвовать в престижной автобусной неделе, проходившей со 2 по 5 мая в Ницце. Это был своего рода автобусный салон смотрины, устраиваемые крупнейшими туристическими бюро Европы. Автобусы оценивались по следующим классам. Городские, пригородные, стандартные, маршрутные, туристические для однодневного путешествия, люксовые для путешествий на дальние расстояния, для континентальных и межконтинентальных путешествий. В тот год в автобусной неделе участвовало 129 машин. И среди них наши ЗИЛ-118 «Юность», ПАС-665 «Турист», ЛАЗ-699 и ЛАЗ «Украина». Юность отнесли к автобусам для однодневных путешествий. Успех сопутствовал ей уже на предварительном этапе конкурса в 15-м туристическом ралли. В этом состязании... Команда советских путешественников, составленная из работников завода, сотрудников интуриста и других представителей общественности, завоевала шикарную вазу северского фарфора – большой приз президента Французской Республики. Кроме того, представителям ЗИЛа присудили бронзовую медаль комиссариата по туризму и вымпел инициативного туристического комитета Ниццы.
0: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская, берегите себя. Программа «Мой автомобиль».